0: Podcast 是由一一一人力银行以及科技岛团队共同制播，希望透过每集不同的来宾主题，包含了像是学者、教授、专家等等的意见领受，还有相关的科技企业，透过时事的议题讨论或者是个人的经验分享，让大家更了解现在的顶尖的科技尖端技术，或者甚至投身到科技产业里面。那么今天科技岛 Podcast 邀请到的是我们的区块链专家果壳律师 Mr. Shell 哦，他不但是长期关注区块链的专栏。作家，同时他也是职业律师。那在上一集呢，他已经跟我们分享了很多有关于他过去哦职业的一些经验哈、哦，也跟我们分享说，这个果壳老师的团队如何在去年熊市的夹杀之下呢，逆势成长，创下成长百分之五十 percent 的。亮眼的成绩哦，那这一集呢，我们要请国科老师来跟我们的一起回顾哦，就是二零二二年到底币圈有哪一些重大事件哦，讲几个关键字，大家应该都还记忆犹新啦，像是这个 Luna B 暴跌啊，还有 FTX 交易所倒闭等等的好、哦，等一下会请国科老师带我们一起来回顾。另外呢，就要讲讲的就是二零二三年，您认为又会怎么走呢？今年的展望又是什么？好，首先我们先来讲刚刚讲到的这个 Luna 币暴跌。果壳老师，可不可以带我们回顾一下这个重大事件
1: ？好的，谢谢主持人一柔，大家好，我是果壳。那二零二零年呢，是一个 B 圈非常精彩的一年。当然，二零二零年下半年有三大这个暴雷事件啊：第一个 Luna， 第二个 FTX， 然后包含我们台湾啊，自己最很大型的知名加密货币的资产托管平台 Staker 都有出事情。下半年当然很精彩，可是我们不能忘记，其实二零二零年上半年啊，是 B 圈的所谓这一波牛市的荣光时刻。呃，像比特币啊，这一波呃，从二零二零年年尾到二零二二年的上半年，其实啊，都还算是加密货币的熊市。呃，对不起，牛市。那比特币呢？它从二零一九年最差最差的时候，是从三千美元，因为。华尔街的金融机构，还有相关的这個科技企业啊，开始入场，大量的购买比特币，推升了这一波加密货币的牛市。然后到2020年上半年达到最高点，比特币在2020年上半年最高达到69000美元，这是到目前为止最高价。然后到后来啊，下半年第一个，因为整个总体经济的改变，然后呢 ，Q 一、e、印钞票暂时告一段落，因为通膨开始太高，所以他开始。呃，提高利息，然后让资市场的资金开始缩减，所以像加密货币或比特币这样的这种另类资产呢、啊，被作为一个提提款提提款机，钱开始被抽走以后呢，就有一些过去过度膨胀、过度泡沫的项目开始暴露它的弱点，然后开始被秃鹰攻击。那我看到第一个被攻击呢，就是 Luna，Luna 它是一个。很呃，算是很近期发生。然后呢，是一个韩国的项目，他要做第一个很特别的事情，就是他要完成一个稳定币演算法稳定币的生态。所以，什么叫演算法稳定币？它相对于这种呃法币的资产储备型的稳定币，例如 USDT， 那美国 t e s h e r 发行，或者是 USDC 这个 Circle 发行的美元稳定币。呃 ，Luna 他发行的 UST 啊，它是所谓演算法，也就是它背后其实没有美元的储备，它背后的资产储备呢，是他自己 Luna 的原生代币，是自己的呃 crypto coin。那他透过一个经济学的一个供给跟需求的一个法则的控制，也就是他控制他用一个呃智能合约来控制在市场上所出现的 UST 稳定币。跟这个 Luna Coin 这是代币控制供需，希望让这个美元的演算法稳定币的市价跟一美元是相挂钩的。那这件事情呢？呃，很多人看觉得是个非常聪明的做法，因为为什么？他、嗯、这个做法其实就等于把各国央行在控制自己的法定货币的财政政策、啊、把它变得是自动化，用智能合约在做央行人为。或者是小型委员会在做决议的事情，所以很多人觉得是个非常聪明的一个新的创新，然后可以应用在演算法稳定币这一块。可是后来被大家发现到这样的一个机制是有缺陷、是有弱点，可能会被攻击的。那在2020年下半年发生了一件事情，就是在呃5月份开始吧，开始有大型的这些 VC 投资机构开始阻击这个 Luna 的稳演算法稳定币 UST。它透过大量的在极短时间大量在中心化交易所或者是去中心化交易所抛售 UST， 让它短期的这个价格大幅的脱钩一美元的美元，然后让市场进行市场信心瞬间很担心，大量的开始抛售，想办法把自己手上的 UST 也要跟着卖掉。那因为这个 Luna 本身有个机制是你它随时可以兑换等值的。这个 Luna Coin 跟 UST、嗯、这两个可以随时兑换来兑换去的，透过它的智能合约，所以便是它很多人抛售 UST 的同时，它就会换回大量的增发大量的 Luna Coin。所以你想，今天一个供需法则是，你的 Luna Coin 啊，它在市场突然的供给暴增的时候，它的价格当然也就崩跌。所以因为大家害怕 UST 它脱钩一美元的这个价值，所以大量的抛售 UST 换回了更多的 Luna Coin。同时，也让 Luna Coin 的价格也跟着。快速的下跌，所以就是后来五月份到六月份出现短短的三天时间，出现一个死亡螺旋。大家越担心 UST 没价值，就会抛售更多 UST， 换出更多的 Luna， 也让 Luna 的价格也在短期大幅的下降。可是大更多大幅的下降，大家又会对这个系统没有信心，那又抛售更多 UST 来赶快逃出来。这、就是说这个死亡螺旋。所以今年下半年出现第一个我们说黑天鹅事件，就是这个 Luna 事件。那最后变的结论是啊 ，Luna Coin 从最高的130美元一路跌到0 0 0 0 0零零零大概有十十个零后面8吧，就几乎几乎归零。因为为什么会有这么多零？就是无限蒸发的结果。大家大幅的丢掉自己手上 UST， 那为什么会有这么多 UST 呢？这个 Luna 当初它又有一个更另外一个看之前看起来很聪明，可现在看起来种下败因的另外原因，它提供二十趴的年化报酬利率。这个报酬利率是针对 U S T， 也就是你只要质押这些，不论是 Luna B 或是 U S T， 在它的这个 Anchor 这个协议里面呢，它就承诺自动给你二十趴的年息。你在任何的银行或任何的 DeFi 协议，可能都不见得有这么稳定二十趴的。而且是美元稳定币的报酬，你好像就是无限的，嗯、你有很好的美元，你根本不用去管什么操作套利，就钱就放在里面就好。<是>所以这是为什么有这么多人把自己的身家、亚洲的投资人放在里面，嗯、比如说赌，他认为这是一个很安全的利息，他不会觉得这是赌。嗯、这放了，如果你是赌的话，就像这次 f t a 一样，你就不会放很多本金，你会放少少的，<對>然后赌它类似暴击。可是，在放在 b i o a n c e 放在 At Luna 或放在 FTS， 他们都认为这叫做储蓄，他应拿的利息，他认为这是个很稳当的事情。可实际上，在演算法稳定币的这个生态里面，它会蒸发太多 UST， 所以蒸发到一个程度是这个市值没有办法 handle 这么多流出去的美元的稳定币的时候，他就成功的被。机构或是这种量化基金的这个投资人呢，阻击，然后导致连环的系统性的风险，以及后来看到的这个死亡螺旋。而且讽刺的事情是啊，我们后面才发现，原来当初在阻击 Luna 的这个投资机构团队里面，包含了等一下我们谈到 FTX 跟它的背后的量化投资的 Elemental Research， 他们也是阻击的团队之一
0: 。那为什么他们会突然发起这样的阻击？对 Luna？ 因为他们发现
1: 了系统性的风险，他们发现了这个是有机可乘、可以套利的空间，所以他就无限做空相关这些代币
0: 。哦，了解。So、那因为现在你刚刚说已经像什么零点零零零零了吗？他应该是没有办法再起死回生了吧
1: ？其实这这、就是区块链充满韧性的地方。是呃，比特币有很多自己的这个我们说硬分叉嘛。呃，比特币它后来有硬分叉的很多不同版本，那各自都有自己的新的这个生态圈跟自己的开发者在拥护。后来 Luna 也分叉了，这个韩国的这个项目方的这个发起团队之一啊，他们叫做呃 LFG Let's Fucking Go 的这个 Foundation， 那他们里面的开原始的开发成员，他们决定把 Luna 做一个硬分叉，所以分叉出去。那也就是回归到在这个演算呃，这个死亡螺旋发生之前，然后有个新的版本，然后补充了一些新的一些机制来避免未来事件发生。所以现在这个 Luna 这个攻略呢、啊，其实已经分叉了。那现在他们等于是从头来过，但是目前我不会说他已经死了。但当今年<是>呃去年的五月份，大家觉得这个死定了。可是现在看起来，哎呦<对>、呃，他们感觉还有一丝神机正在。重新 rebuild， 可他现在也不敢直接再做第二次的演算法稳定币了，因为这个演算法稳定币的机制被发现是他会有刚刚出现死亡螺旋这个问题，如果发生了就没办法解决，嗯、所以他现在把这个拿掉，而他是想办法再重新 rebuild 一次，所以不知道会不会在下个牛市，他 Luna 又再 2.0 又再次翻身，再次也是有可能的。可比如说，在这个事情发生以后，有非常多的投资人。包含了南韩有太多的投资，因为他们觉得这是南韩的国家的荣光，没有、啊，本来是荣光，后来变国耻，对，非常多投资人因此身家就是身家都全部败光光，还有很多人跳楼自杀都有，对。<是>那台湾比较幸运，因为没有这么多人在用 Luna， 可是还是有不少了。嗯
0: 对，还是有不少。那您刚刚讲到第二个大的事件，就是 F T x 交易所倒闭嘛？好像台湾损失是有超过上千万美金，对不对？所以其实这个资本额也还，就是资本还还蛮高的，应该也有不少人算是独身家的放在里面，对不对？可以跟我们回顾一下这个事件吗？嗯
1: 、对 ，F T x 老讲，这对台湾来讲就是一个重伤害。台湾，<是>我们从 F T x 事件才发现第一个，原来台湾人这么有钱。第二<笑>、這个，原来台湾在加密货币领域的投资人或者是用户有这么的多，<對>而且使用的程度是完全超乎我们想象的深，
0: 而且投入的金额很高、欸，投入的金额非常的高
1: 。<是>所以我发现到一个事情是啊，很多韩国人把 Luna 当成是他的加密货币的银行，在收二十趴的利息，是很多台湾人是把 FTX 当成是银行
0: ，利行，很高的银行
1: 。然后把自己的一部分身家当成是一个银行来使用它，然后很可以快速的入金出金。所以，我们后来发现，呃，有没有超过一千亿？其实我们目前不得而知，因为现在我们都在申报债权，是，而且这个金额会跟着那个币价的波动很高。可是，我们发现至少第一个，台湾是在全世界 F T A 事件受害的影响的数量啊，是前十名了。目前统计是第七名，是保守估计至少有二十万的用户受害。至少最低最低，嗯、那除了美国跟日本以外，这个是全球排名第七，你就知道多少的台湾人是受害于 FTX 事件。那我有非常多的客户机构，嗯、像我觉得我过去 FTX 事件后，我那一个半月的时间呢、啊，我我不是律师，我像是心理智商师一样，嗯，就是他们突然觉得，哎、欸，国科我 FTX 也没有多，我没有逃出来，我有多少钱在里面？是真的要逃，其实那时间非常短，就是。你就不知道这个中心化机构它的爆炸是。所以 FTX 事件，我觉得跟 Luna 第一个，我们看到台湾的这个经济软实力啊，隐<是>藏的软实力，这个深度跟这个加密货币的渗透率啊，比我们想象中高很多。嗯、那第二个是我们看到 FTX 事件跟 Luna 有一个很不一样的地方，我们刚讲 Luna 它是一个去中心化组织，它是一个公链，是。而 FTX 它是一个中心化的交易所，就是例如台湾把它当成是银行在用。那 FTX a 我认为本质上、啊、是一个交易所中心化机构，它的风控跟它对于用户资产的这个独立性跟这个分割，它没有做好。简单讲，它的风控措施非常的糟糕。嗯，然后再挪用客户的资产，拿去做很多其他他自己量化策略的投资，赔了钱以后，就发现哎、欸，用户的钱拿去让他做其他的大量的高频交易或者是量化策略交易，然后把客户钱输光了。在市场好的时候，当然他们赚很多钱，然后各国投资人大股祥平、<是> Stephen Curry 都变成 FTX 的股东。可是赔钱的时候，用户钱反而还不出来了，导致这次很可怕的一个结果。嗯、那这次 FTX 事件啊，呃，我们看最它当初发生的这个背景是，有个国外的加密货币媒体，他披露 FTX 的母公司叫做 e l e m e n t a Research， 他说。呃这个他披露 ，Emeris 他不是个上市公司，他是个私人机构。可是他披露了这一家量化策略基金的财报、财务文件了，<是>发现这个财报的内容非常的难看。什么意思呢 ？Emeris Research 他发现、啊、他百分之四十以上的资产都是所谓的 FTT。这 FTT 是什么？是 FTX 所自行发布的这个自行发行的平台币，嗯、也就是他自己发了一个加密货币。然后呢，它的背后的母公司大量的持有这些 FTT 的平台币，那这些平台币有些有价值，而且 FTT 的平台币那个时候的市价也超过一颗二十，这个二十美元。所以如果你把这些平台币直接换算当时的市价 ，Elementary s,、嗯 <S, 嗯、<S 价 e r c e 的市值看似会很高，可实际上那个市值是假的。为什么？因为我们都知道这些加密货币机构持有的这些币啊，它都有锁仓期。所以呢，其实大部分的币种都没有流通性。你真的卖，你是没有办法。第一个，技术上没办法卖；第二个是，如果你就算是可以卖，可是当你是市面上最大的庄家，当市面上的流通数量只有大概呃一千万到两千万枚的时候，日常的交易，你突然一次丢一亿颗出来，你等于是砸整个砸盘，你的。换算的市值也绝对会至少打个五折以上，嗯、所以那个市值是假的。可是他们发现到 e l e m e n t a Research 它大部分的资产都是自己发的代币，也就是说你自己凭空创造了你有这样的一个市值。嗯、可这些市值是你真的搬到市场上，你根本卖不到这个钱。虽然说披露 a l e m e n t a Research 它的财报非常的难看，除了他自己发现的代币以外，他没有其他主流的资产，例如他居然没有几乎没有任何一点点的比特币，这是很夸张的事情。嗯，像我们刚才提到这个。Luna，Luna Luna 它背后啊，还有一个资产储备的一个委员会，它储备了大量，因为它增发稳定币嘛。它背后，它不是储，它除了用 Luna 以外，它储备了大量的比特币来担保說，说 OK， 我的美元的 UST 有这样的比特币做担保价值储备。那它也确实在发生死亡螺旋之前呢、啊，它大量的抛售这个比特币，也 Hold 了好一阵子。可是我们发现到 FTT 背后，或者说这个 FTX 背后，居然没有任何出自己发的空气，现在变几乎变要变空气币了以外，嗯、它居然没有任何的比特币或其他的主流币的储备，所以到底 FTX 它的资产是多少？这大家打一个问号。然后后来引起市场上很大的一个恐慌跟恐惧，是 FTX 在跟市场上最大的老大哥 Binance 在隔空的 Twitter 上面叫嚣，讲讲<是>白了就是叫嚣。那这也是让大家对于加密货币非常恐惧害怕的事情是，居然一个 Binance 的执行长赵长鹏，他一则 Tw Twitter，Twitter， 他说我要抛售 Binance 持有 FTT 代币的所有的持仓，这一则 Twitter 正是引起全世界的这个市场的恐慌，然后所有人呢开始挤兑，挤兑发生，就是 FTX 平台的用户开始要把自己的钱领出 FTX。<是>短期内，我们持平的说，短期内 FTS 它至少处理超过十亿美元以上的提款，这个提款规模，我必须说，没有世界上没有任何银行可以负担了，没有任何银行它可以在短短二十四小时内处理超过十亿元以上。可是问题是 ，FTS 这种交易所它就不是银行，它没有联邦的这个保险，钱不见了，国家不会跳进来说我来帮你赔，所以它本质上你就有更多的资产储备，而且更何况用户把钱放进来给你，他。你很多时候你不是银行，所以你不能够拿去挪用做其他投资用途。所以最后结论就是 ，FTX 他没有扛扛过这一轮的挤兑恐慌的挤兑潮，然后就资不抵债倒闭。可是，在倒闭的过程中，他也挣扎了很久啊，包含他希望 Binance 也进来，看看能不能给他把它并购走。可是 Binance 他就说了一句：“哎呦，我来看一下，我来滴滴。”我们发言人说：“这叫滴滴 due diligence， 了解一下你公司内部的财务状况，还有相关的法律文件。”但滴滴完一轮以后，他们赵长鹏打了一个哭脸，说没办法，这太严重了，我这个我没办法救，嗯、然后就让 FTX 正式倒台。那很不幸的，就全球的投资人就是因此啊，就陷入到 FTX 这次的最后风暴里。那现在大家只能走破产程序来想办法，看<是>看能不能拿回一点钱
0: 。那你刚刚说的这个 FTX 交易所倒闭的事件，也影响到台湾的数位资产管理平台 Staker 嘛？哦，现在好像。可不可以请你跟我们分享一下，说现在是以涉嫌非法吸金来调查当中，那进度是怎么样？那这些受害的投资人有可能拿回他们损失的东西吗？是啊，那
1: 这就是台湾人相对更倒霉的地方。<是>大家以为台湾人躲过 Luna 事件，是可是没想到 FTX 事件爆发以后，太多台湾投资人受害，<是>然后没有在 FTX 事件没有受害的投资人就哦好险我躲过了 FTX， 可是后来发现哎。欸怎么？我投的 Staker 也出事了。Staker 是台湾最大的虚拟资产的托管服务商，呃，受托的金额可能超过六千万美元或七千万美元。是。那后来发现，哎，为什么我投 Staker 也跟着暴雷？后来发现，因为 Staker 他把很大量的资产啊，用户的资产其实是把它放在 FTX，FTX 跟该 Luna 有个类似的地方，它提供了至少八 percent 的活存的利息，所以就是你可以。单纯把钱放在里面，你就有八趴，你还可以随时领出来。嗯、那后来没想到 ，staker 在里面的部位有非常大，所以等于是台湾用户，你虽然没有铺了 FTX， 可是因为你投资了那个 staker 的一些特定的专案，你间接的或者说你也直接的变成 FTX 的直接受害人，因为 staker 的钱也通通都卡在很多钱都卡在 FTX 里面拿不出来，所以他就没有办法支付用户要赎回方案以后的这个<是>这个、这个、这个要求。那 Staker 啊，它的模式比较偏向是这个稳定币的一个资产的托管，也就是你不是收，你不是把你的新台币给人家，你是把你手上的加密资产，例如 UST、呃、USDT 或者是 USDC 这样的稳定币托管给 Staker 做保管，或者说做一些呃放贷，或者说做一些资产的管理。那他会想办法升更多的资利息，可能我们在法律上这比较利息。叫资息，什么意思呢？因为在虚拟货币啊，在台湾的定性啊，目前金管会跟央行认为，加密货币它的定性叫做虚拟商品，包含了比特币、以太币跟稳定币，所以呢，商品所衍生出来的利息叫做资息啊。那现在就问题就是，那收受这些稳定币的行为，会不会构成我们《银行法》二十二九条跟二十九条之一所称的不法吸金，也就是？到底吸收稳定币有没有构成吸收资金跟款项了、啊？嗯、那就是现在减掉在调查，那也非常指标案例，如果这个案子真的不幸构成的话，它会很重大的影响台湾其他加密货币业者在做类似业务的时候，它的事发性跟这个业务的风险。
0: 是，那您刚刚讲到 Luna B， 讲到 FTX， 这些投资人他们过去都可能觉得说，诶，至少会有八趴，甚至上开二十趴的这个很稳定的获利，所以才会投进去里面。然后呢，就出现了这么多两个黑天鹅，其实就已经让大家够傻眼了。那在这样的情况之下，一年内就发生了这么多重大事件哦，也让蛮多人是真的。身家投进去，到现在还能不能拿回来都不知道。那老师，您的专业见解，你到底还会不会鼓励投资人往虚拟货币啊、区块链、甚至是是这种 NFT 等等的这些，好像会随时出现黑天鹅，我们没有办法去掌控的投资商品？您还会建议大家去往这边投资吗
1: ？是，那这是一个呃很沉重的问题，而且我也可能要回答更保守一点。可是对我我自己个人而言呢、啊？第一个，我是算比特币的信仰者。那我们第一个要来区分一下，在区块链应用里面呢、啊，什么东西是实际上相对 solid， 什么事情是相对没有那么重要的？那如果你问我，我因为我现在还是会不定期或者是定期的在持续在累积一点点的比特币。因为为什么？因为比特币它现在目前还是目前所有区块链技术应用里面最成功的一项应用，它锁定的就是一个网络的货币。或者是说数位的黄金，不论是哪一种，都是目前的状况都是非常的好跟成功。只是我们期待它未来可能有更多不一样，或是甚至更成功的发展。所以第二，我仍然是看好比特币的。虽然在这个市场这么绝望的时刻，可是我必须说，因为我在2017年就进来了。其实现在的绝望跟2019年的绝望，两者相比，因为我两个我都遇过。呃，我认为小巫见大巫，我老想现在。在市场上的 player 跟机构的参与，其实比二零一九年丰富太多了。所以现在绝望，我认为不到之前的呃三分之一吧。之前是觉得是哦，什么加密货币已死，比特币已死，现在不会有人这样讲。比特币就是一个非，已经是一个很成功的科技的产物，这是没有人可以否认的事情。那再来以太币呢？嗯，以太坊那。因为 F T S 事件啊，它背后的这个以太坊最大竞争对手 Solana 目前就是开始，不要说 collapse， 可是也接近说，大家对它的状况已经是非常的不看好、不信任。那开始回归到以太坊。那么先看很多元宇宙的应用跟一些生态系啊，它是架构在以太坊之上，所以以太坊的发展跟元宇宙的发展是密切相关的。那我们看到有非常多的这些科技巨头，其实虽然在市场上很糟的状况，持续的投入元宇宙的应用，包含了 Facebook 整个 MetaVerse， 跟这个 Apple， 它也即将推出自己的 VR/AR 的这个穿戴式的装置，所以我们仍然还是蛮期待以太坊跟元宇宙的发展。那再来就是 NFT 了，我自己作为律师，我对 NFT 当然我自己有发，然后同时间我也有持有很多不同的 NFT 的资产，有赚有赔。<是>那可是我要强调一点，就是 NFT 它本质上你要去区分它跟区块它跟比特币跟以太坊是不一样的。NFT 它是很项目导向，所以你买的东西某程度啊是项目方或者是公司承诺你它是什么，那它就是什么。可是它本质上是一个个人或公司的承诺，区块链没有办法确保这些公司履行它的承诺，所以就回归到我们一般法律人在处理的，就是因为人总是在打破承诺。所以我们律师才会有需要解决问题的地方。嗯、那 NFT 本质上很多，例如你说这个区块链呃那个 NFT 的赋能，我我承诺你，你可以在全台湾到处停车，可是他后来可以把某些停车场拿掉。嗯、他承诺你的一些东西，不见得他一定要达到。那这就是人的承诺问题。所以我们要知道 NFT 你到底买到是什么东西，然后再来 NFT 很多时候这个艺术的，你不见得买到这个艺术本身的著作权。是你使用 NFT 的这个。使用权限可能是被大幅的限缩，而你自己不知道。所以 ，NFT 你要更加的张大眼睛看，你到底买到什么？我认为这是你如果要慎重的，你你果要参与这个领域里面，这几个面向你要特别注意的
0: 。了解。那
1: 再来，不要压身家。
0: 不要压身家，对
1: 对，不，这这不是赌场，你不要压身家。
0: 老师，你会怎么建议大家怎么去运用自己的资产？你说不要压身家，那大概多少的 percent 是你觉得最合适的
1: ？OK， 我跟我的 partner， 那我们在寻找黑天鹅，我们这本新书里面，我们在二零一九年写的这本，呃，二零二二年写的这本书，我们那时候建议啊，你可以用 ten percent 来持有一部分的这个比特币，是我们在书里写的。那我们目前看，这这样的一个比例仍然是相对健康，因为就算它全部丢失了，第一个，它至少不要影响你到你的生活<是>。那第二个，你同时参与了一项早期的科技投资，现在比特币其实也是在一个早期科技投资的一个中间的阶段。嗯。当比特币真的成为了，或它现在已经是，当它更成为了国际的另外一种通用货币，或者说一种重要支付手段的时候，它的整个渗透率跟份额不一样。那你 ten percent 的持有，等于是有可能参与了这项新兴的科技。可同一时间，你也不要说你压到二十五、十、六十，那便是它如果没有做到，你反而生生活受到影响，这就非常不好。而<是>而且同一时间你要做好，更重要的是你不能搞丢它。像如果你把你的比特币都丢在中心化机构，那可能不是你的资产，它可能是交易所的资产。所以你还要学会自己保管好自己的资产，这在这个区块链领域里面很重要的事情。所以比特币假设是十九十法则，那对于其他更不确定性的，或者说更多风险的一些东西或标的，我不会说你不能投，但是。至少不要超过 ten percent， 一定要在 ten percent 以下，嗯，来适量的来做持有或者是交易。嗯
0: 、是 ten percent 以下就是量力而为啦，至少不管是。发生了什么事情，你都还 hold 得、e、住这样的情况之下，好，那老师其实在我们科技岛的专栏里有讲到说呢，这个这些币圈的负面事件也会加速二零二三年哦、喔，国内外的这个外币商加速合规会落地合法，那现在也是国际趋势，可以请老师跟我们分享一下目前台湾的进度如何，您怎么看？
1: 是 FTS 事件，因为 Luna 事件其实呃台湾的政府其实没有什么感觉了，因为台湾的用户相对少。可是 FTS 就是真的非常的痛，切身痛。而且 FTS 在台湾又没有落地，所以便是投资人。当然，我们可以说就是投资人你自己做的投资选择，就是投资自己自负，最后的投资结果嘛。可是如何在法治上跟监管上面做得更好，或者是？鼓励更多的大型的平台要落地台湾，做一个负责任的平台。是,我,是我认为这是同步可以在做的。那所以因此啊，越来越多很多的压力，然后跟相关需要被监更多监管，不是只有在加密货币洗钱防治上面，而是在其他业务层面，包含了用户跟公司的资产要分离、资安的问题、资产储备透明化的问题，都要。开始应该被讨论进来，而不是只有洗钱防治。所以这是为什么我们后呃，我我我们呢、啊？呃，我现在目前担任比特币及虚拟通货发展协会的理事长。我们这协会，我们很早，我们在两年前就开始在推动，我们希望成立啊台湾的加密货币产业同业工会。我们希望落实啊，除了政府监管以外啊，产业自律，产业业者之间要如何来第一个保管好用户的资产，第二个。如何落实法规的一些适用，不要彼此之间不要违反现行法规，然后再来跟公部门沟通，如何跟政公部门协作，做一个更好的产业环境。所以这是我们协会一直在做的事情。那现在到目前最新的进展是啊，呃，在上个礼拜，也就是一月，呃一月七号吧，我们立法院的院会的党团协议里面，这是公开资料，他们已经各党团也。要求我们希望我们的行政院要来核定虚拟货币业务的主管机关。那我们的立法院院长也公开说，我们要求行政院要三个月内核定这个加密货币的主管机关。所以这次最新进展，是我们未来台湾可能正式啊要出台的是加密货币除了洗钱方式以外的主管机关，可能就要出来了
0: 。那究竟是
1: 哪一个机关？是金管会？是央行？还是数位发展部？还是经济部？这目前我们不知道，我们还会密切的在观察。
0: 那我们可以理解成说，未来假设所有虚拟货币相关的主管机关之后，投资人想要进场化，相对来说保障一定会比较齐全
1: 的确，我觉得这也是个好的面向，就是有更多合法合规的制度把它建立起来，让各个业者有制度、有规章的来依循。嗯、中心化机构就要符合当地的法规，就要符合当地的制度来保障投资人。我认为这对整个产业是好的。
0: 是了解<对>好，那刚刚果壳律师跟我们分享那么多，但是说在，区块链的知识实在多到说不完哦。大家如果说还想要听更多、了解更多，然后掌握最新的消息，我们请果壳律师再帮我们讲一下，你所有的社群平台好吗？如何找到你
1: ？好，好，呃，我自己啊是有在这个脸书，就果壳 Mr. Shell 的脸书粉砖。那我在 IG 啊，也在尝试跟更年轻的人沟通，就是有自己的果壳 IG。那同时间，我也在长期经营这个呃这个 FB 跟 Telegram 的这个频道，所以我会定期的把一些市场最新的讯息跟我的一些分析的看法放在我的呃果呃这个 Line 群或是 Telegram 的群组里面。
0: 是，那有兴趣的听众朋友们就赶快去搜寻果核律师的相关平台哦，并且加入追踪。好，那想要知道最新的科技发展还有产业资讯，也不可以错过一一人行跟科技岛最新推出的科技岛 Podcast。我们下期再见，也感谢果核律师，拜拜喽！谢谢大家，谢谢。